0: til I Øje med mig, Jan Grav. Velkommen til I Øje. Jeg er jo stadigvæk og på lige vilkår med alle andre øh, stavsbundet til landet. Og øh, det er selvfølgelig en svær situation, når man, som jeg, er vant til at rejse øh, rundt i hele verden. Så derfor har jeg i dagens udgave sat journalist- forfatter, tv-vært, radiovært, Puk Damsgaard i Stævne, Puk sidder øh, i Kairo i sin have og har øh, igen, som jeg, tid til at snakke. Så jeg håber, I lytter med til dagens udgave. Puk, tusind tak fordi at, øh, du tager dig tid til at snakke med mig her på, øh, jeg vil, vil dårligt kalde det for en konkurrerende kanal, men tak fordi vi må låne dig fra Danmarks Rat.
1: Velbekomme. Jeg har jo gerne en tid fra tiden, så det, øh, det er kun dejligt at tale lidt med dig.
0: Jeg tænker du øh, er jo præcis som jeg er, øh, grounded og ikke rigtig kan komme ud og, og arbejde som, som du plejer.
1: Ja, jeg tror, jeg har slået rekord. Så jeg kan ikke huske noget tidspunkt de sidste ni år, hvor jeg ikke har rejst i over en måned. Så det er lidt som at befinde sig midt i et eksperiment. Sådan på det personlige plan. Altså, hele verden er blevet sådan et laboratorium for det her ufrivillige eksperiment, hvor jeg pludselig er tvunget til at og få mig i min have, og det skal jeg bringe mig at klage over. Jeg sidder med udsigt til, til et palisandertræ, der er lige ved at springe ud. Der er nogle ganske få lilla blomster på nu, så, så i det store hele skal jeg ikke klage i forhold til den situation, mange andre sidder i, selvfølgelig.
0: Jeg tænker også, altså, nu snakkede jeg jo med Jørgen Stjerneklar her for et par uger siden, som jo sad i Sydafrika, og du sidder nu i Cairo. Hvad er, hvad er coronastatus, i Ægypten lige nu?
1: Status er, at i forhold til, at vi er i et øh, land med over 100 millioner indbyggere, og ja, helt konkret hedder jeg jo i Kajjo med 20 med millioner indbyggere, så er de officielle tal øh, i forhold til det ikke særlig høje. Det sidste jeg tjekkede, fordi jeg faktisk holdt op med at tjekke på daglig basis, øh, men sidste jeg tjekkede, var det over 1700 smittet. og øh, man forventer, at der Ja, det, det selvfølgelig stiger, men jeg ved heller ikke helt, hvad jeg skal bruge det tal til, fordi øh, vi ved ikke, hvor meget de tester. Øh, sundhedsministeren har været ude at, sige, at 30 procent af de døde, øh, døde før de blev isoleret på et hospital. Øh, og det fortæller os jo, at der må være nogen, som øh, dør i deres hjem, har ligget der og været, været syge. Så at orientere sig i sådan en coronasituation her, er sådan lidt som at kigge ind i en sort boks, fordi vi får meget lidt at vide. Men der bliver taget forskellige forholdsregler. For eksempel så er Kairo og resten af Ægypten lukket ned. Der er de udgangsforbud hver aften fra kl. 19 til kl. 6 om morgenen. Når så klokken 6 bliver 6, så kører metroen og de andre offentlige transportmidler igen, hvor folk så klumper sig sammen på vej på arbejde. Skolerne er lukket. Statlige ansatte bliver så vidt muligt hjemme. Men altså, når jeg sådan går rundt, så er folk jo på gaderne, og de unge stimmer sammen og hænger ud og rører og drenge ser på damer, og damerne til selfies og, <laughs> og står meget tæt sammen. Og det her med afstand er ligesom ikke noget, man gør det så meget i. Nogen går med mundbind, hansker de fleste, gør, de fleste gør ikke, og jeg vil sige, for rigtig mange Ægypter, så handler det her ikke om, hvorvidt de bliver syge og dør en sygdom, men hvorvidt de kan holde skændet på næsen rent økonomisk, ikke fordi at deres jobs er udfordret i siden for turistbranchen, fordi der er jo ikke er nogen turister. Pyramiderne er for eksempel lukket. Så ja, så det er en meget sær situation, ligesom
0: alle andre steder, vil jeg sige. Jamen, altså sådan som jeg jo husker, Kajo, og alle de gange, jeg har været der, så er det jo en vanvittig hektisk by, og du siger selv, der bor 20 millioner mennesker, og folk bor meget, meget tæt. Altså, det må jo næsten være en, et sted, hvor, hvor sådan en, en virus som den her, øh, altså det er vel næsten sammenligneligt med Wuhan i, i Kina, altså sådan rent befolkningsmæssigt, og også den måde, man bor på, så, så man kunne godt forestille sig, at det ville være eksplosivt der. Øh, hospitalsvæsenet i, i Ægypten eller i Cairo, øh, hvordan er det?
1: Ja, det er jo ikke noget at råbe på for. Altså, nu har jeg heldigvis øh, syvningsretten ikke været indlagt her, men dem, øh, jeg kender, som har været på Ægyptiske
0: hospitaler,
1: fortæller jo, at, 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 at hvis ikke man var syg, øh, da man kom på hospitalet, så bliver man det der af at være der. Og øh, vi har også eksempler på læger, der selvfølgelig er døde, der har behandlet øh, coronasyge. Øh, og ja, du har fuldstændig ret det her med, hvordan folk bor. Altså det er jo ikke, øh, i nogle kvarter bor man jo på toppen af hinanden. Og øh, det er jo ikke ualmindeligt, at man har nogle få værelser til en meget stor familie. Øh, og hvor man også bor øh, ældre og svage øh, sammen med de mere unge og friske, så man adskiller sig jo ikke på den måde. Altså man skiller ikke familien ad. Og så er det jo sådan, at at dagligstuen, hvor man sidder og spiser aftensmad og drikker te, den bliver til til soveværelse om om natten, hvor man så breder madrasser ud, så man bor jo i nogle kvarterer, bor man jo rigtig, rigtig tæt. Og det er også i de kvarterer, at man har nogle udfordringer i forhold til, hvis man mister sit job, og folk bliver nødt til, i den private sektor, så vidt det er muligt, at blive ved med at gå på arbejde øh, for at,
0: at tjene til dagen og vejen. Ikke? Hvad, øh, nu ser du jo turisme, og, og ja, det, er vel, det er vel ret beset Egyptens øh, allerstørste øh, indtægtskilde, tænker jeg. Eller i hvert fald ja, en af dem.
1: Suez, øh, Suez-kanalen er selvfølgelig også en kæmpe indtægtskilde øh, på daglig basis, men der er ingen tvivl om, at turismen er en, en stor. Øh, indtægtskilde, og øh, du har de officielle tal peger på, at, at du har over 3 millioner egyptere, der direkte arbejder i turistbranchen, ikke? Øh, alt fra guider, og souvenir og små hotel og øh, folk der sejler både og øh, ansatte på museer osv., osv. så har du også, du har en meget stor uformel sektor, øh, som er de mennesker, som lever af at sælge nogle nogle ting og souvenires på gaden som selvfølgelig også er af, at der kommer turister forbi. Øh, fordi der er jo ikke så mange ægypter, som køber en lille øh, model af pyramiderne. <laughs> Trods alt, når man lever med dem lige rundt om hjørnet. Øh, så, øh, så de er jo selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt ramt. Og du har jo ikke hjælpepakker på samme måde, som vi har i Danmark. Øh, det har Ægypten ikke råd til. Så folk forsøger at overleve ved at få for eksempel øh, udsat huslejebetalingen, hvis man lejer et sted til sit hostel, øh, eller man fyrer sin ansatte. Øh, og jeg talte faktisk med en ejer af et hostel, som sagde, at det var jo ikke kun, der Ægypten lukkede ned, at, øh, at han blev ramt. Han var faktisk ramt allerede, da virus spredte sig i Kina, fordi det var omkring det kinesiske nytår, hvor der er mange kineser, der tog fri og han plejer at have ret mange kinesiske gæster på den tid af året, og de blev væk på grund af det her, så det har jo stået på øh, i, i flere måneder nu øh, for nogle af dem, som er hårdt ramt.
0: Og så midt i det hele, så sidder du, øh, som jeg jo har den aller, aller, største respekt for, og vi har jo øh, arbejdet sammen mange gange og mange forskellige steder i verden, og du er så grounded. Det tænker jeg, at det må være en, en udfordring for et menneske som dig, som jo, som, jo, som du selv siger, er vant til at rejse hele tiden. Er det her sådan et, et, et personligt eksperiment for et menneske som dig, at sidde i den der have? Nu siger du godt nok, at træet springer ud, men, men som jeg kender dig, så kunne jeg godt forestille mig, at du på et tidspunkt bliver sindssyg af det.
1: <laughs> ja, altså jo, det er jo et eksperiment. Altså indtil videre, så har jeg valgt at sådan... Øh og kigge ind i, hvad der så øh, åbner sig Og jeg må da nok indrømme, at øh, det er jo selvfølgelig også at på nogle punkter er en gave. Altså, jeg, øh, jeg, kan, jeg har udsigt til øh, et kravepar, som, som pusler om, om deres ræde, og øh, her forleden så jeg en, øh, en hvid slørugle, og øh, jeg er jo så heldig at have en have, hvor at der også øh, spangulærer herfugle omkring og stikker deres næb i jorden, og leder efter orme, så det er jo på sådan en, på en mærkelig måde, øh, bliver tempoet jo sat ned, og pludselig det, øh, jeg har allermindst af, synes jeg nogle gange, øh, som er tid, har jeg pludselig øh, mere af, at, og sådan til at kigge indad, og det synes jeg jo, ja, det synes jeg jo er meget sundt, øh, men øh, men hvor skal jeg rette min, øh, min restløshed hen? <laughs> øh, fordi en af de andre udfordringer, ved har have for meget tid, jamen, det er jo, at øh, så kan jeg godt nogle gange begynde at gruble. Øh, jeg tror egentlig, det er meget sundt for mig personligt at være et menneske, som er på farten. Og, og jeg kan godt lide at vende blikket ud af, synes jeg synes i virkeligheden, mig selv og mit eget liv og mit eget og det er ikke sådan øh, specielt spændende i længden. Okay. Øh, så øh, jeg har det lidt mere at blive sådan et hypokondrisk anlagt, når jeg har for meget tid til at gruble. Det, det um, synes jeg så, simpelthen er
0: det sjoveste i verden, at, at du af er alle er hypokonter. Hvad, hvad går det så på?
1: Jamen, det er jo nok, øh, altså vores øh, mest grundlæggende livsvilkår er jo sådan det ultimative kontroltab som, som er døden. Altså som vi ikke ved, hvornår øh, indtrækker. Og øh, til forskel fra en øh, krigszone, hvor jeg selv har valgt at være, og hvor, som jeg kan agere i. Øh, og som jeg kan tage hjem fra, hvis det ikke passer mig at være der længere, øh, så kan jeg jo ikke... Øh, så, så det med at blive syg, øh, det er sådan øh, det, er det ultimative kontroltab, og det er jo ikke noget, jeg selv er herover. over. Øh, så hvis jeg har for meget tid til at bruge det, så kan jeg godt opfinde alle mulige øh, diagnoser. Og øh, der hjælper hjælp selvfølgelig heller ikke på det. Øh, så det er jeg holdt op med at tjekke. Men lige nu her, med, med i forhold til hypokondri, her og nu...
0: Øh,
1: så er min største frygt selvfølgelig at få corona, ikke fordi øh, jeg ved godt, at rigtig mange ikke er særlig hårdt ramt, og jeg ved godt, at du selv øh, har overlevet det også. Men nu bor jeg jo altså så i et land, hvor øh, jeg ikke har lyst til øh, at skulle ligge helt alene uden øh, adgang til besøg på en øh, isolationsstue i, øh, på Intensivafdelingen på et eller andet hospital her. Det, øh, det er virkelig et skrækscenarie for mig. Ja. Øhm, så jeg gør alt hvad jeg kan for at undgå at
0: blive syg. Men det kan jeg godt forstå, det giver jo også god mening, og jeg tror jo, altså, alt andet lige, så, så er det jo heller ikke en sjov sygdom at blive ramt af, jeg synes heller ikke, det var specielt skægt, fordi jeg var jo også rigtig syg, dog kun i, i, i ganske få dage. Men jeg synes, det er interessant, når du, når du siger, at du i krigszoner har mere kontrol, altså fordi, når jeg sådan kigger på, hvis man bare tager øh, hele slaget omkring Mosul for eksempel, så var kontrol jo en af de ting, jeg ikke synes, man havde.
1: Nej, altså selvfølgelig kan du ikke kontrollere, hvad der sker rundt om hjørnet, eller hvad der kommer ned fra oven, men, men du er jo i kontrol i den forstand, at du selv har valgt at være der. Modsat selvfølgelig mange af dem, som vi portrætterer, er der, som ikke selv har valgt at være der, eller som tilfældigvis bor der, og som det er det her. Ikke? Så, så du har jo, du, du har i sidste ende, kan du, kan du trykke på knappen og sige, nu tager jeg hjem, fordi nu synes jeg at det her, det bliver for, for meget, det bliver for helt, det bliver for farligt, jeg har ikke lyst til at og, og ende min dag her. Så den mulighed har du altid. Du har den udvej, og øh, det gør på en eller anden måde, at selvom du ikke er i kontrol i øjeblikket, så, øh, så er du på en eller anden måde i kontrol, fordi du har valgt at være der og kan vælge at tage, tage hjem når det passer dig. Det er jo den luksusstue, jeg har, ikke? Øh, som mange andre ikke har. Så jeg tror, det er det med kontroltabet, lige så vel som at jeg nogle gange øh, er bange for at flyve. Og det har noget at gøre med igen, at jeg bliver sådan en backseat flyer. Altså, jeg kan sidde der øh, og tænke på, om piloten nu har sørget for at få landingsstedet ud, inden vi lander, og om flapperne går op på vingen og hvorvidt han ryger smøger ude i cockpitset, ja. <laughs> Og det er jo igen, øh, fordi at det er uden for min kontrol, øh, hvad der kommer til at ske ombord på den flyvning. Så det er noget med det at gøre, at jeg ligesom ikke rigtig kan acceptere vores mest øh, grundlæggende vilkår i livet, som øh, jo under alle omstændigheder leder til det samme resultat, ikke uanset <laughs> om vi bliver 40 år, eller 80 år, eller 120. Så jeg ja.
0: Hvad, nu snakker vi Irak lidt her. Du er jo en af de journalister, jeg kender, som måske har det største kilde og kontaktnet. Hvad, de mennesker, som du kender, jeg ved, du kender rigtig mange i Irak. Hvad er, kender du noget til situationen der, også i forhold til, til den aktuelle situation med, med covid-19? Jamen
1: altså, Irak er jo også et af de steder, som... Øh er ret hårdt ramt, og hvor, øh, hvor coronakrisen ramler ind i, øh, i forvejen ind, kan man sige, en krise i landet, som har været gennem længere tid. Altså det vil så en, en politisk krise, hvor vi nu er på øh, det tredje forslag til en leder af landet over ganske få måneder, fordi man ikke kan blive enige øh, Coronakrisen kommer efter, at øh, folk i månedsvis har været på gaderne siden oktober... hvor de har forsøgt at at råbe højt i forhold til til den politiske situationer, til til mange års altså de føler sig ignoreret, de vil have bedre leveforhold de vil have udefrakommende aktører (coughs) ud af irakisk politik det kommer selvfølgelig også efter den den markante udvikling som også skete i januar hvor hvor, amerikanerne slog den iranske øh, general uh, Soleimani i hjælp på irakisk grund, og som også øh, pustet til en masse forskellige øh, lokale og regionale konflikter. Så, så selvfølgelig er øh, et land som Irak i den situation <coughs> øh, hårdt ramt, og øh, har selvfølgelig også <coughs> sat sit præg på, på, øh, på, hvordan folk kan demonstrere osv. Der har der også været... Øh, rapporter om, at pilgræmme og så videre er blevet med at, at flokkes øh, i store, store grupper øh, rundt omkring i det sydlige Irak. Øh, og det har taget lang tid ligesom at få lukket nogle af de her ting ned, øh, ligesom det også har andre steder i forhold til sådan det religiøse. Øh, både når vi ser på USA og også forskellige steder i Mellemøsten, blandt det ultra-ortodoxe miljø og, og blandt øh, andre øh, også muslimer, som, som insisterer på at samle sig i store grupperinger øh, i Guds hus forskellige steder, ikke?
0: Og det er jo det samme, Så, øh, som jeg snakkede med Edam ja. om i sidste uge med ortodoxe jøder i Jerusalem, for eksempel. Det er jo i virkeligheden meget den samme situation. Noget af det, som, som, som jeg har haft rigtig, rigtig svært ved at, at kapere eller, eller arbejde med personligt i, mm. i hele den her konflikt, eller i konflikt, jeg, i den her sygdom, det her sygdomsforløb, det har jo været øh, den måde, man i Vesten har ageret på, altså der hvor vi nu bliver vi ramt af noget selv og selvfølgelig er det dybt alvorligt det koster i hundredvis af milliarder kroner her i Danmark og folk mister deres jobs og folk er generelt i en en stat hvor de er er bange for deres fremtid og for at blive syge men så sandt også for deres arbejde men jeg er sådan bekymret for, om vi overhovedet kan finde ud af at engagere os andre steder i verden, når vi kommer over på den anden side af det her. Hvor hvor tænker du, eller har du den samme frustration, eller den samme bekymring, eller er det bare noget, jeg sidder med her helt alene?
1: Jeg tror, hvis det gør noget... Ja, jeg ved da ikke, det er et godt spørgsmål, Jan. Men, men det er klart, at nu sidder vi selv i en form for, for livsomvæltning i en eller anden forstand og øh, en, en undtagelsestilstand, øh, som, som ikke bare er uden for vores egen dør, men som jo, som jo er i hele verden. Og jeg tror der på nogle måder, at øh, steder, hvor vi heldigvis, kan man sige, øh, har været i stand til at glemme, hvordan det er at leve i en undtagelsestilstand, fordi vi ikke er udsat for for råb eller konflikter, eller krige, har vi ikke været i mange år udsat for, så så, glemmer vi jo selvfølgelig, hvordan det det er at at, at være et menneske, som for eksempel skal flygte fra sit hjem, eller ikke har adgang til rent drikkevand osv. Nu har vi selv en undtagelsestilstand, som vi prøver på vores egen krop, og jeg tror, der om noget kan det... vægge en større sådan, øh, forståelse for, hvad det egentlig vil sige. For eksempel tænker jeg selv på, at gud, hvor jeg heldig, at jeg rent faktisk har et sted, jeg føler mig hjemme. Øh, et sted, hvor jeg føler mig tryg i en eller anden forstand. Øh, modsat øh, nogle af de mennesker, som øh, er måtte fly- har måttet flygte fra deres hjem. Og som øh, for eksempel bor i en er i Syrien, og hvor man jo også frygter, der kommer corona og hvor man er vældig udsat, og hvor man ikke engang, ikke engang som et lille minimum, kan barrikadere sig, og åbne en pose chips, og hygge sig i sofaen med sin familie. Altså de mennesker, som i forvejen lever i en, en livsomvendende situation, har jo, ja, har det bare grundlæggende, har nogle andre vilkår, end jeg selv har. Så jeg tænker, at... Jeg har i hvert fald ikke tænkt, at vi ikke vil være i stand til at forholde os til resten af verden. Jeg synes faktisk at i høj grad, vi forholder os til resten af verden nu. Fordi vi er ikke de eneste. Vi ser, hvad der sker i Spanien, vi ser, hvad der sker i Italien, i USA, i Iran, i Kina osv. og så, videre, så, videre, så, videre, så, videre, så mange andre steder. Og vi er på en eller anden måde alle sammen i samme båd. Og mænd, der selvfølgelig er meget, meget stor forskel på alt afhængig af, hvor man bor, hvilket land... Øh, hvilket, for, hvilket forhold man lever under og
0: så videre ikke? Jo, altså, nu snakkede jeg jo som sagt med Jørgen øh, fra Sydafrika, de har fire respiratorer i hele det land og vi har øh, lidt over tusind i Danmark og det er jo måske en meget interessant øh, en, en interessant sammenligning men, men altså øh, jeg bliver i virkeligheden meget glad for at, at du har den tilgang eller det syn på det, fordi jeg er måske lidt mere kynisk, jeg er bange for at at når vi kommer over på den anden side af det her, så vil vi kigge på hinanden og så sige, nu skal vi have genopbygget øh, en økonomi i Danmark, og nu har vi brugt øh, en, en masse penge på det her, og derfor så har mm. vi ikke en mulighed for også at engagere os de steder i verden, hvor folk måske måtte have det rigtig, rigtig slemt. Altså Syrien er jo et godt eksempel, og, og man kan sige, nu, øh, altså, hvad sker der i Idlib-provincen lige nu, både i forhold til krigen mm. og flygtninge, og det er jo også notorisk kendt af, fra andre situationer. Altså hvis man tager hele den her whack the dog-problematik, øh, altså øh, at det er nu, man ligesom skal. Øh, man kan gøre alle mulige ting og flyve under øh, journalisters retter, fordi at vi er engageret og optaget andet sted. jeg
1: tror først og fremmest, så tror jeg faktisk, at den her situation minder os om, at verden hænger sammen. Verden hænger sammen. Og øh, i lille Danmark, øh, så kan vi jo ikke alene få økonomien op at køre, uden at øh, resten af verden også øh, er med. Og det minder i hvert fald mig om, hvor lille verden er. Øh, og at vi for ikke særlig længe siden sad i hver vores boble rundt omkring og tænkte, nå, men altså, viruset er kun i godsøjen øh, langt væk i Kina. Øh, og så gik det bare lynhurtigt. Og det gik lynhurtigt, fordi vi rejser... Øh, og fordi verden hænger sammen på kryds og tværs øh, så, øh, så det, det tror jeg er en, øh, en positiv øh, side øh, gemens med det her øh, at vi lige der mindede om at vi øh, er afhængige af hinanden
0: men verden hænger jo ikke sammen med Idlib øh, provinsen eller gaserstreben eller øh, flygtningesituationen eller migrationsproblematikken altså den del af verden er jo ikke Altså, jeg, jeg har jo set øh, desværre, og det er heldigvis i nogle meget, meget små øh, og ikke særlig kønne Facebook-grupper, hvor folk sidder og siger, jamen altså, folk der prøver at flygte over Middelhavet, eller dem der sidder i flygtningelejer, som måtte blive ramt af det her, så er vi et problem øh, foruden fremadrettet.
1: Ja, yeah, men det, jeg forstår godt, hvad du siger i forhold til, at så hænger verden ikke sammen, men det gør den jo alligevel, fordi at øh, flygtninge er noget, som øh, man så for eksempel europapolitisk øh, og øh, socialt eller anden på andre måder må øh, moralsk må forholde sig til. Altså, det er jo ikke sådan, at at øh, at man bare kan lukke øjnene. Øh, og der er jo ikke, altså man kan sige, jeg tror, at det, jeg mener, er jo egentlig også, at, øh, at at der er opmærksomhed trods alt. Altså nu skal jeg ikke gøre mig klog politisk på, hvad man skal gøre i Syrien, hvad man skal gøre i forhold til flygtninge. Men selvom at krigen i Syrien har varet i år, så synes jeg alligevel, der har været meget fokus på det hen over årene. Og Jan, i nogle situationer og i nogle perioder bliver der noget metaltræthed i forhold til det, men det gør der jo med alt. Altså jeg kan mærke, at jeg har selv metaltræthed i forhold til at høre om coronakrisen. Her til morgen, der stod jeg op, og så var der en ven, som havde sendt mig et skriv, Susanne Brygger har lavet for noget tid siden, som handler om liv og død og om ånd, og det læste jeg i stedet for at orientere mig i nyhederne, fordi det bliver på en eller anden måde sådan et iltfattigt ekokammer og vi ved med at gå ombord i det ene eller det andet tal, og hvor mange ventilatorer der er, og Apparater, og hvor mange sengepladser, og hvordan nettetallene nu er, og så videre, så videre, så videre, så videre. Så det her med, at der kommer metalletrettet i forhold til at engagere sig i konflikter langt væk, det forstår jeg sådan set godt, fordi jeg kan selv have en metalletrettet omkring det, der angår øh, det, der er lige uden for, for døren her også.
0: Altså, jeg kan jo i hvert fald mærke det på mig selv. Jeg, jo, øh, øh, jeg prøver jo øh, så vidt muligt at følge Sundhedsstyrelsen og regeringens retningslinjer i forhold til... Øh, ikke at bevæge mig specielt meget ude i gadebilledet. Og det er jo til trods for, at jeg jo har haft sygdommen, og vel formentlig, det har man jo så heller ikke helt fået afklaret endnu, men formentlig har en eller anden form for immunitet i kroppen. Øh, det er jo så en ting. Ja. Men, men jeg bruger i hvert fald den her periode meget til at læse. Altså jeg kan se, øh, hvor mange bøger jeg har fået stablet op igennem tiden, som jeg måske kun har, øh, har benyttet mig af, når jeg har siddet en sen aften i Sydsudan og ikke har kunne lave noget. Men det der med at læse og ja. berige sig selv, er i virkeligheden en stor lise for mig. Altså det her med at få lov til at engagere mig i noget andet.
1: Ja, men, men det kræver jo en, en eller anden form for koncentration, og det kræver, at man, man, går væk fra, at man forsvinder væk fra, fra nyhedsflået. Fordi jeg synes, at det, det, det kan det på den ene side være en, 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 en kærkommende ro og en fordybelse, men jeg synes også, at jeg på en eller anden måde hele tiden læner mig ind i de her forstyrrelser og forvirringen, og jeg synes nogle gange, at jeg selv mister, mister ordene, og mister et eller andet nærvær øh, ved hele tiden og være i den her orkanen af sådan endeløse nyheder, fordi det er klart, at den her krise, som er verdensomspændende øh, sted kommer, og simpelthen den ene historie efter den anden, og perspektiver, og den ene beregning, og den anden beregning, og i virkeligheden kender vi den her nye, øh, ja, usynlige fjende ikke, øh, ikke den særlig godt endnu. Øh, og det ene bud kan være lige så godt som det andet. Så jeg synes, jeg har enormt svært ved nogle gange sådan at holde, holde fokus, og jeg lammer forstyrrelse. Øh, og det irriterer mig grænsenøst, <laughs> at jeg synes, jeg har mistet sådan lidt øh, retningsansen på en eller anden måde. Øh, så nogle gange lægger jeg simpelthen øh, altså, øh, telefonen ind i, øh, i øh, mikrooven. Altså, fordi at bare det, den ligger på et bord et eller andet sted, væk fra, hvor jeg sidder, så gør det alligevel, at når jeg går forbi og skal have en kaffe, så kan jeg lige tage den og kigge på det seneste. Mm. Um, så man skal virkelig... Jeg føler, at jeg skal virkelig sådan gøre en, en indsats for at skabe den ro. Og nu, altså, nu sidder jeg også og taler ud fra, at jeg har jo ikke tre børn. Jeg skal hjemmeskole. Mm. <laughs> uh, og uh, og sørge for, at er ved frisk mod, og skal formidle det her til. Altså, hvordan taler man, du har selv børn, hvordan taler man til, nu er de måske ikke så små længere, men hvad, hvad, hvad siger man til en, en fireårig, altså min kollega, Michael Eslund, som sidder i Tyrkiet, de har i øjeblikket fuldt udgangsforbud, men før det trådte i kraft, så måtte ældre og børn ikke komme ud. Og hvad siger han til sin dreng på, på 3,5 år, øh, som kan se legepladsen ud af vinduet, øh, og som jo... Øh, det ved jeg, hænger i gardinerne osv. Hvordan forklarer man den her situation? Så, så det er jo igen, jeg taler ud fra sådan et luksussted, hvor det eneste, jeg skal være optaget af, det er sådan set at bruge tiden fornuftigt. Jeg tror nu, rigtig mange forældre har, har rigeligt at gøre med at få brugt tiden fornuftigt. Ikke?
0: Altså, jeg kan i hvert fald sige så meget. Der er to ting i det, du siger, det her, der er meget interessant. Et, jeg har jo min søn, som går i NG på gymnasiet, og som jo også har en eller anden form for hjemmeskoling. Men når jeg ser, hvad det er, han sidder og laver en lektier, så må jeg bare give for tabt med det samme. Det er helt ud af min liga. Øh, d- ja. d- d- jeg tror ikke, jeg kan hjælpe med noget som helst der. Og det andet, du siger, det er det der med telefonen i mikrobølgen. Altså min korttidsukommelse er forsvundet for længst, så vil, hvis jeg lagde den der, så vil jeg aldrig finde den igen.
1: Men det er jo så det er måske det er måske meget hvad kan man sige beroligende.
0: <laughs> Nej, men men men, men I, synes den, du situation. synes du vi mangler måske at have øh, i sådan et mediebillede måske også altså mangler vi mere positive historier eller er det blevet, er vi blevet for fokuseret? På den her. Altså, en ting er selvfølgelig, at der er en masse informationer, som er vigtige at følge med i, i forhold til hvordan, hvordan samfundet begynder at åbne, og skal det åbne osv. Men, men mangler vi måske også en lidt mere positiv mediedækning i forhold til, hvordan folk klarer sig igennem det, eller gode råd øh, om, hvad man så kan gøre? Jeg
1: synes, altså, det er en enormt svært at altså, Generelt synes jeg, der er. Øh også de positive historier. Altså, Jeg synes, jo, det er en sindssygt vigtig tid, vi lever i, som kommer til at, at ændre vores vaner og adfærd på langt sigt. Øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt at beskæftige sig med perspektiverne økonomisk, øh, politisk. Altså åbner vi en dør ind til mørket i forhold til, at vi øh, pludselig øh, forholder os helt anderledes. Øh, næsten under dagen til, til, til politiske ledere, hvad, hvad de siger. Øh, det er vigtigt med perspektiver på sådan helt den sociale adfærd. Alle de ting, synes jeg, er velkomne. Og selvfølgelig skal nyhederne, altså selvfølgelig skal vi i nyhedsbilledet beskrive, hvad der sker omkring i verden. Jeg tror, det der ufordring er, at stort set alt øh, handler om corona. Altså inklusiv, hvad vi taler om lige nu. Altså nogle af de podcasts, jeg normalt hører og følger med i, som handler om øh, alle mulige andre ting i nyhedsbilledet de beskæftiger sig også med corona. Så det kan være sådan helt befriende at lytte til for eksempel masser af Monopolet, som også har dilemmaer om corona, men dog ikke alle dilemmaer. Så får den, den her fornemmelse at der er stadigvæk er nogle ting i verden, der, der fortsætter. Og jeg savner, jeg savner helt klart historier, som handler om verden, og som handler om noget helt andet end, end corona. Jeg har selv forsøgt at at fokusere på nogle af de positive, øh, hvad kan man sige, øh, nogle af de positive dynamikker, som er startet på grund af coronavirus. For eksempel i Yemen, hvor det har afstedkommet en, en ny vilje og et nyt engagement til at tale om våbenhvile mellem de krigende parter. Og det er jo egentlig utroligt og mærkværdigt, at man fra et sted som Yemen øh, skal finde en. En nyhed, der er positiv midt i alt det her meget, meget deprimerende, som vi som hele tiden cirkulerer rundt i. Ikke?
0: Men jeg synes jo, at Yemen er interessant at snakke om, fordi det er jo, og jeg ved, at det er et land, som du har rejst meget i, men den her proxykrig der har foregået, som jo vel i virkeligheden er imellem Iran og Saudi-Arabien på jemenitisk grund, hvad er det, du, hvad er, hvem er det, der, 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 der taler vi nu? Er det, er det dem, som sidder bagved, eller er det de krigende parter på, på jorden?
1: Jamen, lige nu foregår der en, en proces altså, efter coronavirus brød ud øh, så øh, har
0: helt overordnet
1: har FN's generalsekretær brugt lejligheden til at melde ud at i de forskellige øh, konflikter rundt omkring at man skal øh, altså, man har taget våbenbiler op altså bruge lejligheden til at at plante den tanke rundt omkring og helt konkret øh, på jorden i Yemen Ja, så har de krigende parter øh, i, at man vil forsøge at tale om øh, national våbenvild. Og det foregår så konkret gennem en, kan du sige, FN-faciliteret øh, samtale. Det vil sige, øh, en delegation under FN's særlige udsending, Martin Griffith, øh, har i måneder nu faktisk øh, pendlet mellem især øh, hovedstaden i yemen sanaa hvor hovedstaden har kontrollen, altså oprørende hovedstaden, som kontrollerer cirka, ja, godt og vel 80 procent af befolkningen, øh, og så øh, til øh, hovedstaden Riyadh i Saudi-Arabien, fordi Saudi-Arabien er en kæmpe spiller i hele, øh, i hele den her krig, og kæmper på den internationalt anerkendte regeringsside, men som i virkeligheden ikke har så meget magt. Det er, øh, det er øh, som jeg forstår det, øh, primærtavderne, man taler med her også. Og så selvfølgelig alle de andre aktører, som du også ved, der er i de her konflikter. Rusland, USA, Storbritannien, FN-organisationer, lokale aktører selvfølgelig på jorden. Og det som en af dem, som er involveret i de her forhandlinger, siger en dansk kvinde, faktisk en dansk sprog, hvis jeg er arabisk, Frederikke Brunen Jacobsen, som er er særlig assistent til den øh, britiske brigadegeneral, som, øh, som øh, prøver at det her. Øh, hun siger, at det som coronakrisen har gjort, det er, at den har åbnet et, et vindue til, øh, at man forhandler våbenhvind. Og den slags vinduer er jo, som øh, du også ved, øh, ofte sjældne i den slags konflikter. Og det betyder så ikke, at der i overmorgen er fred i Yemen, øh, fordi de her øh, forhandlinger er jo afsindigt skrøbelige og sensitive osv., og ikke? Øhm, så, men det er da i hvert fald lige for nu, kan vi sige, <laughs> en, en positiv øh, udvikling i et land, som, hvor der har været krig i, i fem år. Altså nogle gange en, en intensitetskrig, det er jo ikke sådan, at hele landet er i på slagmark på ingen måde. Men øh, krigen har jo haft mange konsekvenser, også langt fra fronten.
0: Jeg læste forleden dag et opslag øh, som på, på Facebook, som faktisk også har skrevet en dansk kvinde, som bor i Sana. Øh, som, ja. som var helt grotesk, og, øh, og det handlede i virkeligheden om, at man havde bombet i hovedstaden, altså fra saudisk side, og øh, efter man havde gjort det, så havde man smidt flyvebladet ned, hvor der stod øh, retningslinjer for at undgå corona, altså husk at vaske hænder. Øh, mm. Og det lød jo helt grotesk, at man i det ene øjeblik kan bombe for så derefter at hjælpe folk i, i forhold til at tage deres forhåndsregler i forhold til, til coronavirus. Men Yemen er jo også et land, hvor man kan sige, at en ting er, at du har en en krig, som som har været meget brutal, og hvor det jo som altid er de civile, som lider allermest. Der der har været nærmest hungersnød i landet. Sygdomsmæssigt er er det gået ud over rigtig, rigtig mange børn. Så hvis hvis man på nogen som helst måder kan komme ind i en en situation, hvor der kommer en, en, en fredsforhandling i gang så ville det jo være helt fantastisk. Men, men Yemen er jo også et sted, du har rejst meget i her hen de sidste mm. par år. Hvad er det, du mm. har lavet der?
1: Ja, jeg har været i, sidste var i Yemen, øh, det var i oktober, og øh, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Yemen er, jeg tror næsten det er nemmere at komme bo på en uh, rumraket til måneden, <laughs> end der kom til Yemen i visse perioder. Øh, og øh, det tog faktisk et år øh, for mig at, øh, at komme igennem med den seneste rejse, fordi jeg så man rejste på tværs af landet fra øst til vest og fra nord til syd. Og det vil jo altså sige, at man både skal opholde sig i de områder, der er kontrolleret af den internationalt øh, anerkendte regering og deres militer, og øh, så de husi kontrollerede områder, øh, som ja er kontrolleret husierne og så deres øh, de lokale stammer, som har tilskud sig dem. Og øh, fordi Saudi Arabien jo øh, kontrollerer øh, ko- trafikken ind og ud af Yemen, øh, fordi det er sådan at de har indført en blokade på de husi kontrollerede områder, så det vil sige at lufthavnen i Sanaa er lukket for almindelige civile fly ind, så man skal blive ind gennem Aden. Uh, og der blev jeg så på et tidspunkt sat der flyet af sauterne, som simpelthen styrer passagerlisterne på det statsaræde i Yemenia uh, Airways, uh, hvilket selvfølgelig siger alt om situationen lige der. Uh, så jeg kørte ind via Oman, uh, og den seneste rejse, jeg var på, det var i forbindelse med, med et bogprojekt, som, uh, <coughs> som jeg sidder og skriver på i øjeblikket, når jeg har fri, og jeg har lige haft noget ferie også, hvor jeg har sådan skrevet på det. Og, uh, og alt det, man kan sige, uh, er jo, at Krigen øh, har gjort rigtig mange af de problemer og udfordringer, der var i Yemen i forvejen. Den, den, altså krigen har gjort dem værre. Øh, og man kan sige, øh, fordi Yemen har været lukket land for journalister øh, meget ofte, så har det i høj grad været pressemeddelelser øh, og statements fra FN-organisationer, som har nået verden. Og hvis vi kun ser på et land, Gennem øh, pressemeddelelser, som også er myndtet på selvfølgelig at få skabt øh, funding til et land, der har brug for hjælp. Ja, så bliver der jo den ene øh, rejsthedshistorie efter den anden, og dem er der også øh, rigeligt af i Yemen. Men der er jo også øh, en anden virkelighed. Der er ingen tvivl om, at øh, øh, langt væk i Dale og øh, langs kysterne og inde i hvad er det jemenitiske hjem, kan man mærke krigen i den forstand, at det jo har sat økonomien på den anden ende. De statslige ansatte der har ikke fået løn, jeg ved ikke hvor længe, priserne er steget også på grund af blokaden, det er ikke fordi, der ikke findes mad. Du kan gå ind i et supermarked, og du kan finde alt på hylderne, men problemet er, er priserne, der er stedet. Sygdommen, der spreder sig på grund af de sanitære forhold, som også er blevet værre, fordi nogle gange er det de sanitære, som også er blevet bumpet, osv., osv., osv. Men ved siden af det, og det ved du jo også bedre end nogen andre, jamen, så er der jo en virkelighed, hvor folk stadigvæk dyrker deres bananer, dyrker kaffe i kaffebjergene, øh, stadig bliver gift og stadig tykker kat, <løb> som man gør rigtig meget i. Så det er også rigtig vigtigt at fokusere på nogle af de, øh, nogle af den livskraft, der trods alt er midt i det hele. Og det, det, det er ofte de historier, du ikke får, i en ø, pressemeddelelse med de seneste statistikker om, ø, hvor mange der ø, ø, er underernærede, ø, hvor mange der har brug for hjælp osv. Og, og det er jo et også tal, som ø, er enormt svært at regne med, fordi ø, det viser sig, og der har der været historier udenom, om, at, at, at FN, har jo ikke, FN er i øjeblikket ved at lukke rigtig mange programmer ned i det nordlige, i de husekontrollerede områder, fordi de ikke kan arbejde frit. Altså husejerne har i den grad gjort deres til og gøre tilværelsen besværlig i forhold til at komme ud med hjælp til områder. Og man har ikke engang kunnet komme ud og tage ligesom at, at, at bestikket af situationen og finde ud af, hvor behovet er. Så det er jo også en kæmpe udfordring, at krigens parter bestemt ikke er, er særligt samarbejdsvillige og bruger folkesundheden, også i deres krigspropaganda, må man sige, i forhold til, at man vil gøre underernæringsproblematikken den vil man gøre til en krigsproblematik, og uden udelukkende en krigsproblematik. Men altså, der var også underernæring i Yemen, før krigen brød ud, og, øh, og det handler jo også om øh, manglende i egne, det handler altså, jeg, jeg skriver blandt andet om en kvindelig læge, som har arbejdet med det her, som har været rundt i talrige landsbyer, øh, og undersøgt de her ting, og hvor at det jo handler om, at jamen, for børnene først diarré og få de gentagende i gang med diarré så opstår der altså en situation, hvor deres tarmsystem ikke kan fungere, og så videre, så videre, så videre. Så det er også bare for at sige, jo mere du... Det er derfor, det er så vigtigt, at vi rejser, fordi vi får flere nuancer på. Og det er jo det, der er så utroligt fattigt ved den situation, vi er i nu, at vi kan ikke rejse nogen steder.
0: Hvor langt er du i bogprojektet?
1: Jeg er et stykke.
0: Det var meget diplomatisk jeg sagt.
1: Jeg, jeg ved det ikke. Jeg skriver og forsøger at få brud og det hele, men også den her situation kommer ind i, i, i blander sig i historien, fordi øh, øh, det er jo, en, altså, det er jo en, øh, en bog, der handler om, øh, den handler om Yemen, den handler om øh, en rejse, jeg har været gennem Mellemøsten. Det er mig team i Mellemøsten og bor på et kargoskib, øh, hvor jeg forsøger at rejse i, i sporet af tidligere opdagesrejsende. Øh, og så handler det om en rejse en anden vej for en kvindelig læge, som jeg er blevet øh, veninde med, så det handler om et venskab på tværs af grænser. Det handler vel egentlig om at være grænsegænger i sit eget liv og også det her med, hvordan verden øh, hænger sammen. Så mens jeg øh, har taget rejsen øh, til hendes land flere gange, så øh, er hun i gang med sin egen rejse, øh, som lige nu er i, endt i, i Amsterdam, hvor hun sidder øh, i isolation på et hotelværelse og venter på, at myndighedernes asylkontor åbner op, så hun kan anmode om at søge asyl, fordi hun er på flugt, ikke fra krigen, men fra et, et arrangeret ægteskab og nogle af de religiøse dommer, som hun som læge oplever, hun virkelig har lidt under. Så, så, så det her coronapandemi, det kommer i høj grad også til at spille ind på, på hendes situation. Øh, og jo også på jemens situation, fordi nu er, der netop, nu er der netop bekræftet de første tilfælde, af, af corona smitte Og lad os da for Gud skyld håbe, at nogle af de der eksperter har ret, når de siger, at, at, øh, at temperaturen har en indvirkning på coronavirus. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Der er jo også coronavirus her i 25 grader, men, øh, men vi kan jo kun håbe på det bedste, hvad det angår.
0: Når, når du kaster dig ud i de her øh, bogprojekter, altså... Øh, mm. Det, jeg gætter på, at det starter med en, 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 for det første en indsigt, men vel også en, en, en personlig nysgerrighed.
1: Ja, det starter med, jeg tror faktisk det her, det startede med netop øh, den kvindelige læge. Det, start, det starter altid ved et tilfælde, øh, og det er derfor det er det så vigtigt at rejse for mig, fordi at det er tilfældet, øh, der ofte afgør, øh, at jeg stikker snuden i en historie, jeg synes er spændende, og som er vigtig for andre også at høre. Og den allerførste aller gang, jeg satte mig ombord på et uh, Yemenia Airways fly uh, fra uh, at uh, Amante, der kom jeg tilfældigvis til at sidde over for uh, den her læge, som jeg så uh, som heldigvis uh, fik fjernet alle mine tanker fra min flyskræk ombord på det her Yemenia Air. Uh, og vi talte hele natten, uh, mens vi fløj til, til Aden. Og så har jeg holdt kontakten med hende, og har uh, set hende flere gange i Yemen siden da. Uh, og det startede med en nysgerrig på hende, på hendes land, uh, og på den historie, den her fantastiske historie, der findes i Yemen. Uh, en historie, som vi uh, både har fået fortalt gennem uh, tidligere opdagelsesrejsende, blandt andet den danske ekspedition. Rejste til det lykkelige Arabien i 1700-tallet, øh, og landmåleren Carsten Niebu og hans rejsebeskrivelse, som jeg havde med mig under armen, da jeg rejste nu her. Men også tidligere tidligere opdagelsesrejsende, øh, som Ibn Battuta og andre. Øh, og før det jo altså hele fortællingen, øh, der går igennem igen i, i forskellige mytologier og i vores øh, religionshistorie om dronningen af Saba og den tidlige røgelsesrute, som havde sit centrum i Arabien, øh, i, i Hadramaut, i Jørgen, der, hvor jeg rejste igennem. Så det er jo det er også fyldt med fantastiske fortællinger, som, som jeg på en eller anden måde synes er værd at genoplive. Øh, der er et kaffe at gå ombord i, fordi det var faktisk i Yemen, at kaffedrikning øh, for alvor blev... Øh, man begyndte at drikke kaffe, og man kultiverede kaffe, og i... I mange år var det gennem øh, den jemenitiske havn Moka, øh, hvor kaffen også har sit navn fra, hvor kaffen blev udskibet øh, til Europa øh, og til europæerne indtil nogle af dem sociale øh, kaffeplanterne og plantet dem andre steder, <laughs> blandt andet i Java. Så øh, der er masser af fortællinger om at, gå, at gå ombord i, og selvfølgelig i en ramme af, af nutiden og, og, og den krig, som øh, foregår osv.,
0: nu har jeg jo en, 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 en stor svaghed for kaffe. Øh, ja. er, det er, det, er der stadigvæk en produktion øh, i den her periode? Altså, er, er der en industri i kaffe stadigvæk i landet?
1: Det kan du tro, og det interessante er, at øh, vi selvfølgelig er mange mange år fra nu, fra hvad der var kaffeskuld eller en gang i hjemmen. Folk har jo glemt, at, øh, at kaffe... Øh, der kom derfra. Der var også kaffeplanter i Etiopien, men det var i Yemen, man ligesom dyrkede der det fra på et tidspunkt. Men nu er der faktisk endnu en, en kaffensk og Det vil sige, at du har øh, unge øh, kaffeeventyrer, øh, værksteder, som krigen har stået på, altså de seneste fem år, er begyndt igen at kultivere i samarbejde med de lokale kaffebønder den kvalitet kaffe, som Yemen var kendt for. Overårene er det jo blevet noget værre, øh, hvad kan man sige, sammen, øh, altså de, at de blander bønderne, og man går ikke så meget ved kvaliteten, fordi det bliver blandet med kanel og andre ting alligevel, og så bliver det sendt til Saudi-Arabien, hvor man ikke går så meget op i den særlige kaffesmag, som vi i Europa øh, er så kendt for at gå op i. Og, og derfor er der nu øh, en, 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 hvad kan man sige, en bunende Øh, industri i forhold til kvalitetskaffe, øh, så meget at landbrugsministeren også er blevet øh, de siger kaffe-freak <laughs> og også er gået ind i det her. Og det er sket på trods af krigen. Og det er jo altså ikke noget, du hører øh, i en FN-statistik. Øh, og og øh, i, for eksempel i nogle bjerge der hedder Haras Mountains, øh, har de øh, lavet de forsøg simpelthen, hvor de også, fordi på udfordringen er jo, at kaffeplanten har behov for rigtig meget vand. Og det har katplanten også. Og katproduktionen i Yemen er enorm og er en udfordring for vandressourcerne. Og kat og kaffe øh, groer nogle gange i de samme områder. Og i Harvardskærende har man faktisk lykkedes med at bruge øh, øh, kaffe mange steder i stedet for kat. Øh, og også kvalitetkaffe. Øh, og hvor man jo så øh, bærene og. Øh, 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 man kan sige, at vi så bønderne og så videre og får det skibet afsted, øh, også uden for hjemmen. Så det er jo noget af en, øh, en domt vil jeg sige, i sådan en situation, hvor det ikke bare lige er at skibe øh, kaffe fra, en, øh, fra områder, som lever under sådan delvis blokade.
0: Men det er jo i virkeligheden en meget positiv historie. Altså det ville da være fantastisk, hvis man... Fra, fra et sted som men pludselig kan, kan opdyrke øh, en kvalitet, som vil være efterspurgt øh, i særdeleshed i Europa?
1: Absolut. Altså, det er det, de øh, virkelig forsøger. og Noget af den rigtig, rigtig gode kaffe, nu er jeg jo så ikke kaffeekspert, men, øh, men har, kom, øh, kommer jo virkelig højt ud på de her skalaer, man, man måler og, og tester kaffe på. Og øh, der er forskellige designer involveret i, og altså den indpakning, kaffen kommer i, er simpelthen så indbydende øh, og lækker. Og øh, der er også jemenitisk kaffe repræsenteret på forskellige øh, kaffefestivaler øh, rundt omkring i verden. Og noget, som jeg tror personligt selv vil være en kæmpe, øh, vil være en kæmpe mulighed, er, at øh, noget helt særligt, man har i Yemen, det er jo Kish, som er... Øh, hvad kan man sige, en drik, som er lavet på øh, skallerne fra kaffebæret. Øh, det vil sige, at man tager, tager skallerne af, øh, og så øh, forarbejder man dem, og så laver man den her sådan noget tyndere drik, som egentlig smager af, og nu citerer jeg så en kaffeiværksætter, Kaffeeventyr Hussein, som, øh, som siger, at det smager egentlig lidt som single malt whisky, øh, bare uden alkoholen. Så han serverer for eksempel den her kolde, øh, tynde, lidt drik øh, på isterninger, og det smager simpelthen himmelsk. Og, øh, og jeg kunne lige forestille mig i sådan et, øh, i sådan et lidt øh, meget sådan, smart hipster kvarter på Vesterbro, øh, hvor man er meget bevidst om, hvad det er, man indtager, hvor det kommer fra. Så kan jeg lige forestille mig, at øh, sådan en drik på, på kaffeskaller, øh, som er sådan meget øh, forfriskende at den kunne blive et hit. Inden man så øh, går til yoga og, og går rundt på det lokale øh, loppemarkedet om lørdagen og, og køber
0: gensynsting, ikke? Altså, jeg, eller er det bare mig? Nej, det, lyder, mig mig? det, det lyder meget, meget rigtigt. <laughs> man, man kan se skovmandskjorten og det store skæg for sig. Øh, Lige, præcis. Men, Lige præcis. Men jeg må sige, at af en kvinde, som jeg kun kender som tedrikker og chocofant spiser, så synes jeg, du ved uhensigtsmæssigt meget om kaffe.
1: Jamen, nu har jeg jo også været ude og vandre i de, i de legendariske kaffebjerg, hvor Carsten Niebuhr satte fod i 1762-63, ja. og hvor livet jo går sin gang øh, på trods af alt, og hvor man dyrker kaffe, og hvor, man, øh, hvor børnene jo vandrer af de mest stejle bjergstier på de her terrasser, øh, hvor man dyrker kaffen, øh, hvor de vandrer en time for at komme i den lille bjergskole. Øh, og Jeg var livet går sin gang, og hvor jeg, gang, øh, og hvor jeg selvfølgelig har fået en indføring i, hvordan man, øh, hvordan man dyrker kaffe og bearbejder kaffe osv. Jeg har selvfølgelig også fået et helt arsenal af kaffebønder med hjem, som jeg forsøger at riste efter bedste beskub øh, øh, i sådan en jernbog agtig en, jeg har købt mig.
0: Hvad er øh, status på chokofanter i Cairo øh, i, i PT?
1: Ja, der er altså krise. Uh, jeg har jo ikke fået chocofanter meget længe, så uh, der må jeg, uh, jeg må nøjes med uh, min, min uh, brownie, hvor jeg putter uh, uh, lakridssalt i, oh. lige for at få lidt en uh, lakridssag. Men nej, der er ikke der er ikke nogen chocofanter, og kommer det nok heller ikke uh, i den nærmeste fremtid, så længe jeg ikke kan uh, smutte gennem lufthavnen i Kastrup at købe et al.
0: Og jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde i kilo med til dig øh, i Moså. Ja, du havde
1: jo fyldt hele tasken, havde du ikke
0: det? Jo, det havde jeg. Men men prøv at høre, øh, nu, jeg bliver nødt til at spille en presbalg på dig. Øh, den der bog, hvornår skal den udkomme?
1: Øh, den skal udkomme til oktober, om alt går vel.
0: Om alt går vel. Så det vil sige, at du er, mm-hmm. i, du er i, øh, i den sidste fase af den?
1: Ja, altså det burde jeg jo nok være, men det tror jeg nu ikke, at altså, jeg er i gang med den første gennemskrivning. Og så kommer der jo et redigeringsforløb, øh, men det, som er jo er mindst lige så vigtigt. Så, men jeg, men jeg der er fortrøstig fuld. Det skal jeg nok nå. Det og, har været værre, kan man sige.
0: Og, og har man også titlen på bogen?
1: Ja, den, den kommer til at hedde kort og godt Arabica.
0: Det er jo igen kaffe.
1: Det er et, øh, et kaffetræ, ja, som jo har øh, rejst øh, på tværs af, af verden, øh, og på en eller anden måde, så, ja, man må selv lægge, hvad man lægger vil i den sådan mere overførte betydning. Men det er jo noget af det, jeg skal forsøge at give, give krop, kan man sige, i, i den tekst, som jeg sidder med.
0: Puk, jeg glæder mig utrolig meget til, at vi mødes igen. Jeg lover, at om det bliver i Irak, eller i Syrien, eller i Yemen, så lover jeg at tage, øh, tage ordentligt røvfulde chokofanter med til dig. Ja. Det, var da pænt, det kan også være, at jeg kan bestille et, øh, et lille puslespil. Det, ja, det kan du da også. Hvis du havde spurgt mig for tre uger siden, om jeg nogensinde kom til at producere puslespil, så ville det have været et klart, øh, et klart nej. Men øh, i og med, folk har så meget tid, så de skal slå ihjel derhjemme, øh, for ikke at slå hinanden ihjel, så har øh, jeg kastet mig ud i en produktion af det, og øh, folk er meget interesserede, og på den måde kan man også være med til at bidrage med... En viden om, hvordan verden ser ud andre steder, og også hvor smukt det kan være selv i, i meget, meget øh, voldsomme situationer. Øh, at både kærligheden eksisterer, og folks glæde øh, ved deres børn, og så fremdeles. Øh. Men
1: det er jo det, vel, det der er indbegrebet af dine billeder et eller andet sted. Ja. Øh, at det på en eller anden måde øh, altid... Øh, øh, altid på en eller anden måde, der er altid uanset hvad det er, så synes jeg altid, der er en, en skønhed og et håb et eller andet sted bag alt det her.
0: Men i hvert fald, jeg lover dig det book, og øh, tusind tak, mm. fordi du tog dig tid til at snakke med mig, og øh, jeg ønsker dig alt det bedste, og håber, du slæber over på den anden side af corona, uden for meget hypokondri, og, øh, og at vi så ses igen på den anden side.
1: Ja, tak, og tak, fordi du
0: vil tale med mig. Det var dejligt at
1: ha- være med. Ha' det godt. Hej. I lige måde. Hej.
0: I dagens program har I mødt på Damskår med fra Kairo, i redaktionen sidder Tom Tramborg og Lene Jul, producer af Kasper Riskov, mit navn er Jan Grave. jeg håber, vi lyttes ved næste uge.